0: 长春藤之路亲子大讲堂第二十二期：孩子的快乐是可以转移的。人一生都在追求快乐。孩子更是如此，但孩子有些快乐的方式是父母所不喜欢的。作为家长，你可以想办法把孩子的快乐从一种方式转移到另一种方式上，但是孩子的快乐不变。作为家长，我们要快乐着孩子的快乐，幸福着孩子的幸福。亲爱的听众朋友们，欢迎您收听第二十二期的节目。本期节目来自。《孩子全错就对了》一书中的第四十一页，孩子的快乐是可以转移的。写下这个标题。脑子里就浮现出 l o o k 英俊的脸颊，颀长的身材，才十二岁的男孩子，个子已经快长到一米八了。他敦厚纯良，微笑里透着大气，弹得一手好吉他。这是个人见人爱的孩子。可是，如果你两年前见到他，估计就不会这样评价了。记得刚认识他妈妈时，他妈妈正在为他打游戏的事儿犯愁。用他妈妈的话来说，打游戏并不是罪大恶极，心里也能理解，孩子正是玩的年龄。况且，孩子的朋友也都在玩，不让孩子玩电子游戏几乎是不可能的。但是他担心孩子没有节制。同时也担心孩子的视力问题，所以就采取多数家长都采取的措施，那就是现实加上锁电脑的方式，但是效果并不好，总是为了这个在家里闹别扭，他妈妈也实在是没招了，所以就找到了我。我听了他的情况介绍，跟他说：“首先你要明白，玩电脑也是一种学习，玩游戏也是一种学习。只不过孩子学的过头了，用的又不是地方。打电脑游戏不是错，错在不停的打电脑游戏。所以你要对付的是不停的打电脑游戏。你有没有过类似的经历？比如说，你特别喜欢吃一种东西。”然后就一直吃，直到吃腻歪为止呢。他点点头。我说：“实际上，孩子打电脑游戏是想得到一种快乐，游戏只是一个方式，一个对孩子来说比较容易控制的方式。如果他得到了快乐，他就会一直想要这种快乐，所以就不能停。”还想继续玩，所以现在你的主要任务是：首先，要重建互信；首要任务是重建你和孩子之间的互信，不要让孩子认为你是他快乐的敌人，因为一旦这个印象建立起来之后，你以后的苦日子就要开始了。然后是转移快乐点，重建互信之后，想办法让孩子在其他事情上也得到快乐，这样对电脑游戏的依赖就减轻了。他点了点头，又问具体的做法如何。我说：“这样吧，你回家后从今天开始就不要锁电脑了。你锁电脑。”只能增强孩子玩游戏的兴趣，同时你也不要现实，因为现实的感觉很不好。锁电脑加现实就等于防贼的感觉，你都把你儿子当贼来防备了，你还想他怎么样？你就让他玩个痛快，让孩子乐呵乐呵吧。真正爱孩子的妈妈，都是会舍得让孩子快乐的，也乐于看到孩子快乐。我一口气说了一大串。那好吧，我就先让儿子乐呵乐呵吧。过了几天 ，Luc o 的妈妈打电话跟我说。按你说的，那天回来，我告诉儿子，我不再锁电脑了，相信你能自己管理好自己。我也没再提现实的事儿。刚开始， l 洛克简直不敢相信这是真的。确认之后，他痛痛快快的玩了一次游戏，而且是在没有任何心理负担的情况下。可能是因为不用担心秋后算账。所以他那天玩得特别尽兴，我看得出来，他好久没那么高兴了。他还一边玩，一边用眼睛瞄着我，看我的表情，看我并没有生气的意思，他就继续玩了。结果他玩了一会儿，并没有像我想象的那样停不下来，他停下来了，然后跟我说：“我今天真开心，妈妈，你看。”你让我这么开心，那我也想让你开心，要不然我弹首曲子给你吧。我说，你开心，妈妈就开心。你给妈妈弹首曲子，这可太好了，妈妈都有现场音乐会可以听了。我说完，自己就噼里啪啦的鼓起掌来。look 有点不好意思了，说他水平没那么高，还不能开音乐会。我就说。对妈妈来说，你弹的每首曲子都是音乐会的水平。于是， look 就开始弹吉他，弹了一首，觉得没尽兴，就又弹了一首。虽然曲子弹得有点磕磕绊绊，但这是他生平第一次主动提出为我弹琴，我已经很满意了。如同你说的那样，孩子快乐了，他才会在意别人是不是快乐。以前他从不会注意我心情是不是不好，爸爸怎么样了。现在，他好像一下子懂事了，经常说他要做点什么的，让爸爸妈妈也高兴高兴。不过游戏还在玩，但没以前那么疯狂了，因为现在也没有什么限制了，想玩就玩。游戏对他好像也不像以前那样有吸引力了。我听了他以上说的这些，对他说道：“游戏是得到快乐的一种方式，你很难让它停止，最好是转移，让儿子在其他事情上。”也能得到同样的快乐。慢慢的，他对游戏的心就淡了，所谓玩游戏的瘾也就没了。现在你可以考虑第二步。我跟他分析了情况之后，又给他出了新的建议。那转移到什么东西上比较好呢？我担心没有什么会比游戏的吸引力更大。他又开始担心了。现在除了游戏之外，他还喜欢什么？我问道。剩下就是画画了，他自己喜欢画，也愿意画了让我看。有时候涂涂抹抹的到处都是，我还得帮他收拾。他说：“那就把画画变成一件更快乐的事，甚至能让他得到超过玩游戏的快乐，那你就成功了。”可是到目前为止，还没有什么能超过游戏的快乐呢。我要怎么做才能达到这种效果啊？他着急的问。确实不容易，因为它关系到很多方面的问题。我的建议是这样：首先，你弄一块白板，然后买上一套彩笔，这个投资不是很大。然后呢？在白板上画出格子，家里每个人都有一格，彼此不越界。第三，每个人每天可以写出自己的一件事，写几个字或者一句话什么的，这就是一个交流的原地。第四，注意，切记你们一定要自然，能画就画，能写就写，孩子也要自然，愿意画就画，愿意写。就写。第五，每天吃完饭的时候，可以看看彼此写的东西，注意要以正面、积极、有趣的东西为主。第六，另外家里有个什么事情安排什么的，都写到白板上去，把白板变成家里的焦点。那最后一点，对孩子写的东西或者画的东西，注意要隐恶扬善，好的就提提，不喜欢的就不出声，这样孩子慢慢就明白了。我对他说：“你觉得怎么样？”具体步骤有可能是一边做一边修改，视具体情况而定。他表示马上就去做。过了一周，他的电话又来了。电话里说，现在孩子至少有一半的注意力都在这个白板上了，玩游戏的时间也越来越少，在白板上画画、写字的时间越来越多了。我肯定了这个进步，同时又给他进一步的建议：你还可以把白板当成你们学习的工具，每天让孩子教你五个英语单词，这样你的英语词汇增加了。孩子的拼写能力也提高了，两全其美。注意，你的学习态度一定要虚心，一定要学会为止。这是个很好的建议。我本来还想问你如何提高孩子的拼写能力呢，现在全都有了。他开心的笑起来，感觉很有信心的样子。又过了一周，他打电话来，我问情况如何，他笑着说：“哎呀，可把我给累惨了。这孩子非得教我不可，不学都不行。还好一天只学五个单词，但是我忘了限定单词字母的数量了。有时候他要教我很长的单词，要练发音，还要拼出来，拼不出来，他就要我一直练下去，可不得了了。这家伙这认真劲儿都别提了。”他一口气说完。说了半天，还一个字都没提到玩游戏呢。孩子玩游戏的情况如何了？我问道。现在他变着法的想教我，玩游戏的时间很少了，只是要我这样继续学下去，我可要罢工了。他笑呵呵的说着。好啊，接下来你就可以示威一下，跟他说，如果太难的话，你就不学了，看他怎么办。我给他出主意，行吗？上次你说的是让我虚心学习啊，他不解地问道。形势发生变化了，所以你也要与时俱进啊，我解释说。那好，我本来就想罢工了，想着你说的话还要忍忍，现在连忍都不用了，他开心地说。又过了几天，他告诉我说，他跟孩子说了，学习的东西太难了，而且儿子对他的要求太高，他适应不了，要罢工了。结果儿子说：“你以前就是这样要求我的呀，只不过我不能提罢工，我要是一提，你就会骂我。那么我就每天教你简单点的吧，这样你就不用太累了。不过……”他儿子很开心，能教妈妈学东西。这样的讨论和彼此的调整，让这种学习方式能在家里继续下去。孩子显然是享受到了每天能有这样一段为人师表的快乐时光。所以乐此不疲地教着，妈妈也勉为其难地学着。游戏的事情渐渐无人提起了，即便孩子玩上几次，感觉也像是吃肉吃多了，换个青菜一样，很自然的事情。但孩子，但孩子和父母的关系明显好转，而且通过每天教妈妈单词，孩子的拼写能力大幅度提高。人一生都在追求快乐，孩子更是如此。但孩子有些快乐的方式是父母所不喜欢的。作为家长，你可以想办法把孩子的快乐从一种方式转移到另一种方式上，但是孩子的快乐不变。作为家长，最重要的一件事，是我们要快乐着孩子的快乐，幸福着孩子的幸福。感谢大家的收听，我们下次节目再见。